0: Rendhagyó módon kezdem a mai podcastet. A szokásos felkonf helyett ugyanis előljáróban jöjj néhány dal, pontosabban referén részlet attól az előadótól, aki ma a vendégem lesz. Te vagy a
1: tűz, ha én a víz, te vagy a csönd, én a zaj, a szó, az íz.
0: Milliós letöltések a Youtube-on, illetve az egyéb zenei platformokon.
1: Nem érdekel,
0: akkor sem, hogyha fáj a tent, akkor sem, hogyha fáj a százezres követői bázis a közösségi oldalakon. Már, a Nagy koncertek több ezres tömegek előtt. Az volt, az volt. Denizzel beszélgetek pillanatokon belül. Látom a hétköznapok kapaszkodói Életutak és megért tapasztalatok tanulságainak tükrében. Az NLC-exkluzív lélekemelő podcast beszélgetései. Aki kérdez, Sándor András. Pokoli időszakon van túl a kétszeres fonogramdíjas, magyar rapper, énekes és dalszövegíró. Nem volt elég, a pandémia okozta kényszerszünet és az abból fakadó koncert és bevétel kiesés. A Covid kellős közepén egyéb démonaival is szembe kellett néznie. Műtő, altatás, magatehetetlenség és a teljes elszigeteltség a látogatóktól tiltott kórházi szobában pedig az ünnepelt előadó rémálmaiban sem gondolta volna, hogy vele egyszer ilyen megtörténhet. Gerinc problémái miatt olyan szűnni nem akaró kínzó fájdalmai voltak, ami miatt egy teljes hónapig képtelen volt aludni. De talpra állni sem tudott, hiszen deréktól lefelé alig érezte a lábát. Az interjút kizárólag azért vállalta, mert bízik abban, hogy történetével másoknak is példát mutat. Bizony időben orvoshoz kell fordulni, ha jelez a testünk mert a testünk mindig jelez, csak általában nem figyelünk oda ezekre a jelzésekre én nagyon speciális módon készül most ez a beszélgetés, ennyit elárulhatunk az olvasóknak, hallgatóknak. Felettem áll, Deniz. Nagyon furcsa ezt így kimondani, is, de tényleg felettem állsz, mert általában nyilvánvalóan ülve beszélgetünk, de, de te most nem nagyon tudsz ülni, vagy legalábbis sokáig nem nagyon tudsz ülni.
1: Hát igen, azzal, azzal nyírom a gerincemet, és most az nekem annyira nem jó, úgy, hogy inkább állok, de nem ezzel szeretném végighatni az összes létező helyet, hogy tényleg ez a helyzet, hogy, és mindenkinek jó tanács, hogy vannak, hogy állni sok jobb, mint ülni.
0: Úgy... Na, de mi történt pontosan?
1: Fú, hát annyira hosszú a történet, hogy nem is tudom, hogy hol kezdjem el, megpróbálom így nagyon röviden összefoglalni. Annyi történt, hogy nekem folyamatosan volt egy derékfájdalmam, de már ez így évekre visszamenőleg, mikor így nagyon sokat ültünk, a turnébuszba mentünk koncertezni, és mindig, mikor kiszálltam, akkor tudod így picit így érzed, hogy valami nem jó, nyújtogatod magad, és hogy ez egyre egyre rosszabb lett. Közben ugye én edzettem is, meg futottam is, és akkor is éreztem, hogy valami nem oké, de ez nem olyan fájdalom volt, hogy hogy nem tudom, azonnal orvoshoz akartam rohanni, mert hogy mi lesz holnap, meg nem tudok felkelni, hanem csak ilyen jelzi a tested azt, hogy valami nincs rendben és foglalkozni kéne vele, és adtam magamnak egy ilyen határidőt, hogyha karácsonyig nem múlik el, akkor én elmegyek orvoshoz, és akkor elkezdem kivizsgáltatni magam és elkezdtem orvosra, orvosra járni, és ott így megállapítottak olyan dolgokat, hogy valamilyen izomgyulladásom van, vagy idegbecsípődés, írtak fel gyógyszert, igazából ennyit kell csinálni, hogy azt szedem, meg nyújtok, de hát nem segített, és egyre rosszabb lett, és akkor másik orvoshoz mentem, meg másik orvoshoz és nem vették észre, vagy, vagy nem tudom, hogy mi történt, tehát én nem is küldtek el igazából képalkotó vizsgálatra, de ennek eredménye az lett, hogy egy ked reggelen húztam volna fel a nadrágomat reggel, hogy öltözködök fel, és így összeestem, és elkezdett lebénulni a bal lábam. Azt érezted, hogy pokoli fájdalmak között nem tudsz tehát a földön Aha. fekszel, és hívni kellett a szüleimet, hogy valami történjen meg, hogy így valaki felsegítsen egyáltalán, mert tehát totális magatehetetlenség. És de mindegy, akkor derült ki, hogy utána ugye elküldtek vizsgálatra, hogy gerincsérven van, nem is kicsi, és hát ilyenkor még lehetett próbálkozni egy különböző injekciókkal, meg, meg kezelésekkel. Azt nem mondom, hogy totálisan hatástalan volt, mert próbáltam tényleg mindent megtenni, és már eljutottam arra a pontra, hogy mondjuk a házból az udvarra, ami egy mondjuk 50 méter, Ez nekem már akkor nagy szó volt, hogy képes voltam olyanra, hogy felállok a saját lábamon és kimegyek az udvarra, de hát utána egyik napról a másikra még rosszabbul lettem, mint előtte, és hát nem maradt más igazából csak az, hogy megműtenek, mert tényleg a bal oldalam, tehát deréktől lefele, tehát nem éreztem zsibbat, fájt, nem bírtam lábra. Lekileg mit
0: éreztél akkor? Egyrészt nagy,
1: nagyon meg volt a miedve, mert még ez a története hozzátartozik, hogy ez ugye a Covid alatt történt, és orvos sem könnyű ja, találni. Igen, igen, igen. Kórházba bekerülni úgyhogy hogy nincs látogatás, és totálisan. Tehát belöknek gyakorlatilag egy a kórházajtól és így lesz, ami lesz. És uh, egyrészt azt megélni, hogy uh, maga az ember, a, Hát az egy nagyon érdekes tapasztalás, főleg mondjuk egy olyan figurának, mint én, akinek arról szól az élete, hogy rohan egyik helyről a másikra, koncertezik, utazik sokat, emberekkel találkozik, nem tudom, szeretik az emberek, ismerik azért páran, és valahogy így képes azt hinni az ember, hogy ő golyóálló. Tehát, hogy ezt most nyilván csak idézőjelben mondom, de tudod, valahol így az emberben benne van, hogy hát olyan cikrólam, rólam hogy mondjuk jött egy új klippen, vagy nem tudom, slágerlistát vezet egy dal, de olyan, hogy a Deniz majdnem lebénult, és hogy, hogy kórházban fekszik, ezt így nem tudtam elképzelni, de hát ilyen az élet, hogy egyik pillanatra a másikra tényleg így bármi megtörténhet, és hát azért is sok mindent át is értékeltem nyilvánvalóan az életemben. A műtétnél lelkileg az, az, az nagyon rossz volt, hogy ott is ugye alá kell írni egy beleegyező nyilatkozatot, hogy lehet, hogy utána a lábad nem tudod úgy mozgatni, mint előtte és például nem vezethetsz autót, meg ilyesmi. Hogy
0: Ezek mind benne voltak a pakliban. Persze,
1: persze. És hát nem így lett, tehát hogy hála Józsefnek minden rendben. Tudod, idézom a és igen, igen, úgyhogy tényleg lekopogom, de hogy elvileg minden rendben, csak hogy ezek ezek így mind benne voltak a a pakliban és hogy hogy egy hónapot feküdtem otthon úgy, hogy, hogy nem aludtam, tehát hogy a nem alvást, azt szó szerint kell érteni, hogy nem aludtam. Maximum, amikor már így az agyam így lekapcsolt, mert, mert egyszerűen... Tehát nem, nem feltétlenül a,
0: fel, a... a fájdalom de, de olyan hogy fájdalom, a fájdalom, hogy ez, ez
1: 0-24-ben, hiába veszel be bármilyen fájdalomcsillapítót, tehát ez egyszerűen ez így nem szűnik. Se fekvés, tehát felállni nem tudsz, ugye ülni nem tudsz, fekvett tudsz különböző pozíciókat találni, ha éppen sikerült, de hát már nekem a vége fele nem sikerült. Úgyhogy gyakorlatilag egy ilyen könyörgéssé fajult a dolog, hogy valami most már, már tök mindegy, megműtenek, vagy hogy utána lebénulok, vagy mi történik, csak hogy, hogy ebből a helyzetből így meneküljek meg. Na de nem, amiatt jöttem, hogy így maga magam, meg remélem, hogy senki nem érti ezt félre,
0: Izgalmas témákból a folytatásban sem lesz hiány. Deniz hisz abban, hogy minden betegségnek lelki eredete van, így természetesen a gerinc bántalmainak is. Pedig a Covidot látszólag nem élte meg tragédiaként. Eleinte jól is esett neki a pihenés, de ma már úgy gondolja, tudat alatt biztosan dolgozott benne a bizonytalanság érzése. Már is folytatjuk a beszélgetést.
1: Én amiatt is hoztam ezt mondjuk úgy nyilvánosságra, hogy én úgy gondolom, hogy az én esetemből nagyon sok mindent lehet tanulni, és én is, ahogy említettem itt már a beszélgetés elején, hogy húztam, halasztottam, nem mentem el orvoshoz, majd elmúlik, több, még fiatal vagyok, mi bajom lehet, hogy ez nem így van, és tényleg, hogyha az embernek a teste jelez, komolyan kell venni, és hogyha én akkoriban egy ilyen beszélgetést hallok, mint mondjuk ez, akkor én biztos, hogy bármit mondanak az orvosok, valahogy nem tudom, elmegyek tényleg egy emeryre vagy ahol ezt így feketén-fehéren ki lehet mutatni, hogy mi van az emberre. Főleg
0: akkor, hogyha fáj a dereka.
1: Most mondom az én hogy ezzel kapcsolatban, én azt hittem erről, hogy ez az időseknek a betegsége, Aha. ez fiatalokkal, meg aki sportol, meg tehát hogy ezekkel nem történhet meg, és a kórházban szembesültem azzal, hogy húsz éveseket műtenek vele, és tehát ez azt hiszem, és nem akarok pontos évszámot mondani, de hogy 1900-as években diagnosztizálták egyáltalán embernél, hogy létezik olyan egy gerincsérv, és azok ilyen 65-70 éves, éves korúak voltak, és ez azóta folyamatosan, ahogy, ahogy így el vagyunk kényelmesedve, meg nyomkodjuk egész nap a mobiltelefont, meg nyilván nem olyan az életberendezkedésünk, mint ezelőtt 80-100 évvel, hogy ez így fokozatosan így megy le korosztályban, és tényleg most már a 20 éveseknél folyamatosan. Tehát, hogy nem kirívó eset, hogy valaki húsz éves és... De alakul úgymond...
0: ki? Nálad mitől alakulhatott ki?
1: Nem szeretnék átmenni. Orvosba mindig mondom, hogy nem Aha. a doktor is szeretnék lenni, de hát most azok alapján, amiket én tapasztaltam meg orvosokkal beszélve, nagyon összetett dolog, tehát egyrészt benne van a genetika is, biztos, hogy lelki eredetű. Ezt én, akartam, én úgy gondolom, ezt akartam, hogy ez is benne van. Ezt
0: akartam kérdezni, hogy hiszel-e abban, hogy én ennek, ennek vannak lelkiokai is. Persze, De Nálam sem. mi lehetett? Hát tök tűnik minden, kívülről.
1: Figyelj, nem tudom, mert, ne, mert nincs olyan időszak az életemnek, hogy nem tudom, depressziós voltam hónapokig, vagy hogy tönkrement valami úgy az életembe, hogy, hogy hi, olyan hiányom van, vagy amit elnyomtam magamba, vagy, tehát hogy ehhez nem tudom kötni. Valószínű, hogy egyszerűen a tudatalattimban az dolgozott, hogy, hogy akárcsak mondjuk így a Covidra gondolunk, hogy azért másfél éve gyökeresen átalakult az életünk minden téren. Tehát kezdve azzal, hogy ez a folyamatos, nem is azt mondom, hogy félelemmel nem, de hogy ez a a nyomás az embered, hogy most érted, hogy most találkozzak a szüleimmel, ne találkozzanak, jöjjenek az unokájának a szülinapjára, ne jöjjenek, nincs koncert, lemondták, mikor lesz újra koncert. Tehát, hogy egy csomó olyan dolog, ami Lelkileg megvisel. Igen, de ami, amire így nem gondolnád, de tudod, hogyha folyamatosan egy kompromisszumokat köt az ember az életében, meg, meg vannak ilyen apró nyomások, szerintem ebből alakul ki egy, egy hát egy bármilyen betegség. Tehát, hogy most én nem azt mondom, meg nem is gondolom azt, hogy ez pontosan emiatt volt, csak hogy ez is valószínűleg hogy közrejátszott abban. Emellett persze nyilván benne van a genetika, benne van az, hogy hogy lehet, hogy van egy rossz testtartásom, meg beidegződéseim, mozdulatokra, aminek következtében nem egyenletesen lett terhelve a gerincem, és az egyik oldalam folyamatosan kompenzált, és hogy most tényleg már nagyon orvosiba kéne átmenni, de aki, mindegy, akinek van gerincsérve, vagy gerincproblémá, az nagyjából tudja, hogy miről beszélek, Úgyhogy igazából ennyi. Tehát ez so, nagyon sok összetevő is dolog. Ennek a
0: sorozatnak, amiben most beszélgetünk, a Hétköznapok Kapaszkodója címe. Éle tudtak és a megélt tapasztalatok tükrében, hogy mi ad a beszélgető partnernek kapaszkodót a nehéz időszakokban. Azért ez az elmúlt másfél év nyilván nem volt egyszerű, ahogyan, ahogyan mondtad is. De mi az, ami segített, mivel tudtál kapaszkodni?
1: Megmondom őszintén, nekem tényleg nem volt erre szükségem. Tehát, hogy Én úgy gondolok magamra, aki elég flexibilis ember és tud alkalmazkodni bizonyos helyzetekhez, és ebben is, ebben a helyzetben is nyilván azt próbáltam meglátni, hát amiből élünk, abból vagy amink van abból főzünk, és hogy hogy jó, hát most akkor nincsenek koncertek, meg végre nyugi van. Mert tényleg, tehát én 2012 óta én nem voltam esküvőn, maximum egy-kettőt tényleg leszámítva. Én nem voltam ott a szülinapokon, ugye folyamatosan mindig hétvégén koncertezünk, tehát, tehát például páromnak a, a családja az úgy ismer, hogy a, a srác tud, aki úgyse lesz ott a szülinapon, se Aha. a 40-en, se az 50-en, se, a, se az esküvön, sehol. És
0: nem azért, mert nem szeretné. Nem,
1: persze, tehát hogy csak hogy, hogy ugye olyan életet élek, hogy általában hétköznap vagyok elfoglalt, és például ilyen családi események azok általában hétvégén vannak. És na mindegy, szóval ezt a pörgést ezt próbáltam. Jó, hát akkor most akkor pihenünk, akkor otthon vagyok, családozok, két éve született meg a fiam, csomó hasznos időt tudtunk együtt tölteni, nem tudom, a ház körül rendbe rakni azokat a dolgokat, amikor beköltöztünk öt évvel ezelőtt, hogy tudod, majd megcsináljuk két hónap múlva, jó, majd akkor uh-huh. jövőre, és ez így húzódott csomó mindent. Tehát hogy Te ez az a... olyan volt, mint egy nyaralás. Kívánjuk az, az a túlzás, hogy nyaralás, de mondjuk egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen jó leső pihenés, és, a, és a reménykedés abban, hogy ez nem fogtod másfél évig tartani, hanem hogy jó, hát majd pár hónap múlva majd ez a helyzet jobb irányba fog folytatódni, hát aztán tudjuk, hogy ugye nyilván nem illet. Na, de hogy amit ebből szerettem volna hozni, hogy én nem, nem egy olyan traumaként éltem meg, ahogy látom csomó kollégánál, zenésztársnál, hogy, hogy, hogy úristen, tönkre ment az életünk, és hogy nincs koncert, és hogy mi lesz velünk. Tehát, hogy én nekem nem voltak ilyen gondolataim. Nyilván jól nem esett, de, de tényleg így próbáltam a helyzetből a lehető leghasznosabb dolgokat kihozni. Elolvastam egy csomó könyvet, amiket szintén halogattam. Mi a filmeket? Fú, na- nagyon sokféle, hát így nem, nem tudom bekategorizálni. Szeretem, a, szeretem az ilyen spirituális irányútságokat. Mondjuk úgy igen, hogy önfejlesztés, de más típusú könyveket is. Tehát bármi, ami így a könyves polcomon ott volt és megvettem, és 20 oldalt mindig elolvastam belőle, és fél, veled, fél veled hagyva, azokat így olvasgattam.
0: Deniz az NLC lélekemelő podcast beszélgetésének vendége, aki elárulja, hogy sosem foglalkozott tudatosan az önfejlesztéssel, de a szövegei miatt mégis számtalan spirituális rendezvényre meghívták, sikeres cégvezetők mellé előadásokat tartani. Vajon hogyan élte meg a hullámvölgyekkel teli indulást a Kazinc-Barcikai, pontosabban a Kazinc-Barcelonai időszakban? Mindjárt kiderül. Én nem véletlenül mondtam, hogy kérdeztem az önfejlesztést. Nagyon sokszor visszaköszönnek a dalszövegeidben. Aki egy picit is olvas a sorok között, azért az tudja, hogy a Deniz vagy Dénes, hát hogy szereted egyébként, hogy szólítsalak? Bárhogy. Okay. Nem mindkettő. Szóval, de akkor nézzük a művésznevet, úgyis így is mennek a legtöbben, hogy a Deniz azért az, az nyitott erre a világra.
1: Ö, igen, nyitott vagyok, csak az az érdekes, hogy engem hamarabb kezdtek el olyan rendezvényekre hívni, amik mondjuk így, hogy ilyen önfejlesztő rendezvények, mert hogy a dalszövegeimben vannak ö, uh-huh. ilyen gondolatok. És én még akkor ezeket a könyveket én nem, nem, is, nem is ismertem, Tehát nem öztön, tudtam, hogy van ilyen. Tehát jött jött. Igenis, hogy utána nagyon érdekes volt megélnem, hogy... Hát most nem akarok ilyen rendezvényeket mondani, de mindegy ilyen nagyobb volumenű rendezvényeken tényleg, amik ilyen országos szintűek, ott, amikor így felléptem, és láttam ugye az előadókat, akik akik tényleg mindenki a sajt, tehát üzleti életből, vagy, vagy nagyon sok merítésből, nagyon sikeres emberek, amikor elmondták a gondolataikat, akkor nagyon érdekes volt látnom, vagy hallanom, hogy hogy tényleg hát ez így a dalszövegeimben benne van, és hogy akkor most én így kerülök ide. Csak hogy én nem az ő könyveiket olvastam, és hogy nem emiatt születtek meg a dalszövegek, úgyhogy ez egy egy érdekes tapasztalás volt.
0: Honnan az az erő, ami van benned?
1: Én szerintem az, hogy nekem voltak régen nagyon mély pontjaim, tehát akár anyagilag vesszük, akár a kapcsolataimat tekintve, de ez még tíz évvel ezelőtt, tehát ez nem mostanában, tehát mielőtt még mondjuk úgy, hogy megismert a, a, az ország, vagy hosszú egy része. Volt az
0: út, hosszú volt az út, de nézzük. Ke, tehát a hosszú. milliós nézettség videoklipekig, a több százezres követőtáborig, a nagykoncertekig.
1: Kegyetlen hosszú. Tehát ugye általában az szokott történni, hogy amikor így megismeri a közönsége az adott előadót, akkor ők annyit látnak, hogy hát most ezen a napon megjelent, tulajdonként egy dallal, amivel éppen azonosulni tudnak, és akkor, hogy őt onnantól számítják, mint előadót az életükbe. Én nekem ez, fú, most mi van? 2021, hát 2000-ben indult el ez a sztori, tehát már 21 éve, és jól mutatja időben, hogy nekem az első dalomat, amikor Országos Rádió játszott, az 2012, tehát 12 évvel később. És hogy az alatt, az idő alatt azért, hogy attól függetlenül, hogy így nem hallottak rólam az emberek, nagyon sok minden történt.
0: de mi adott erőt abban az időszakban, amikor látszólag nem tudom megmondani,
1: nem hogy, semmi. hogy az, hogy én a zenével fog, tehát mindig tudtam, hogy én ezzel szeretnék foglalkozni. Ezt a mindiget ezt úgy kell elképzelni, hogy az első gondolataim között, hogy amikor nem tudom, 6-7-8 éves vagy nem tudom mennyi, és akkor még azt hiszem, hogy, hogy repülőket hallgattunk meg, meg talán már akkor Animal Animals is volt, hogy ezek voltak az első olyan dalok, amik így megtetszettek, és mikor én nyilván nem írtam szöveget, vagy ilyesmi, de hogy, hogy, hogy én tudtam, hogy ezzel szeretnék foglalkozni, és... Mi tetszett benne? Mi vonzott? Szerintem az elején ez ilyen megmondhatatlan kötődés valami miatt, nem akarok ilyen nagy spirituális dolgokba elmenni, de hogy valamiért neked ez az utad a földön, és érzed, hogy, hogy ezt, kell, ezt kell csinálni. Utána nyilván, amikor már tudatosabb az ember, akkor így meg tudja magának fogalmazni, hogy, hogy én nekem a, a zene, nekem az soha nem egy olyan szórakoztatás volt, amire csak berúgunk, vagy hogy csak elmegyünk bulizni egyet, hanem nekem a zene azt jelentette, hogy hallok olyan gondolatokat, amikkel egyrészt azonosulni uh-huh. tudok, másrészt akár mond valami újat, vagy kimond olyan dolgokat, amiket nagyon jó hallani, hogyha valaki kimondja, de hogy például popzenével nem beszélnek róla. Uh-huh. Tehát most például a 90-es évek, ugye, nem akarok példálózni, de hogy, hogy akkor ugye ilyen nagyon-nagyon buta popdalok voltak a nagyon nagy slágerek, és az underground hip-hop berkeim belül pedig lehetett hallani már olyan gondolatokat, amik jobban foglalkoztattak annál, mint hogy de szeretlek téged, te pedig nem szeretsz engem, és akkor most nagyon uh-huh, fáj. Uh-huh. Úgyhogy én nekem ez, ez lett igazából szimpatikus, meg valamiért, amit nyilván nem. Nem, nem tudok, meg nem is kell megfogalmaznom, de van egy ilyen kényszerem az emberek felé, hogy a, amit de bizonyos dolgokról, amiket gondolkozni azt én szeretem elmondani, és most ezt jelenleg ugye ezen én keresztül uh-huh. teszem meg. Ugye te Kazincz Barcelonából jössz, így kell mondani? Kazincz Barcika, igen, és Kazincz Ö, Barcelona, okay. igen. De igen. te
0: nevezted-e Kazincz Barcelonának?
1: Ezt én, én nem szeretném kimondani,
0: én nem tudom. Én ezt a mezőmisítő hallottam először, ott bent a dalban, amikor neked címezte a...
1: Igen, mert az egyik dalomban már ez az egyetlenben, pont a mágikus 2012-es évnél, ez ugye pont erről a dalról beszéltem, hogy amit először játszott a rádió, hogy abban hangzott ez el, de azt sem tudom, hogy hol hallottam, nem tudom, hogy hallottam-e valahol, vagy csak valamelyik. Ó, nekünk tetszik,
0: nekünk tetszik. Deniz nem titkolja, hogy kezdetben rendkívül sötét jövőt jósolt magának, miközben persze azért dolgozott benne a csak azért is a mérzés. A következő blogban egyebek közt az apaságról is mesél, no meg egyik legnagyobb slágerének mondani valója is szóba kerül azzal a kérdéssel, vajon mit lát ma már másként, amit azelőtt fontosnak hitt? És foglalkozik-e még lájkokkal vagy a nézettséggel? Erre is választ kapunk a folytatásban. Szóval Kazinc Barcikán milyen életet képzeltél, vizualizáltál magadnak?
1: Hát a, eleinte nagyon sötétett. Tehát ö, azt ö, tudni kell, hogy ö, Borsod megye, meg az a régió, amennyire én utána megtapasztaltam, amikor így az országban nagyon sok emberrel találkoztam, meg sok helyen jártam, hogy ott ö, sokkal pessimistábbak az emberek. Hát, mint... nekem, én Nógrádból jövök, úgyhogy én azt
0: hittem, az hogy annál nincsen negatívabb, de a kezek szerint mégiscsak vannak hasonlók.
1: Igen, meg nem is... Biztett, nem, nem azt mondom, a De szeretem őket, most ha
0: hallgatják ezt, mond, csak azért mondom, hogy Isten mencs, hogy lesz szóljam őket, mert nagyon szeretem őket. Ott nem, a, nem, 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 a persze,
1: persze, nem, ez, ez csak egy De nem túl megállapítás. Nem túl,
0: nem túl optimisták.
1: Igen, meg is van egyébként, hogyha materiálisan nézzük erre az okokat, tehát feketén-fehéren ott van, hogy például a kereset, meg a munkalehetőség általában azok uh-huh. van a régiókban a legkevesebb, és akkor ez a, az anyagi világunkban már nyilván egy nem túl vidám, életre ad okot. Persze, ilyenkor meg, hogyha megnézzük például Afrikát, vagy más országokat, ahol aztán meg tényleg még rosszabb a helyzet, ott mégis tudnak vidámak uh-huh. lenni az emberek, de erről megint beszélgethetnénk egy napot, vagy heteket. Igen, igen, igen. Na, de lényeg a lényeg, hogy én is úgy képzeltem el, hogy hát minden rossz, nem lesz jobb, hiába próbálkozok, úgyse lesz jó, de persze közben próbálkoztam, csak hogy arra treníroztam magát közben az ember, hogy, hogy valamiért úgyse fog sikerülni, meg... meg meg a környezetéből is tudod, megkapta, hogy, hogy ne, ne is gondoltad ilyenekre, meg ne álmodoz ilyenekről, hogy, hogy nem tudom. De konkrétan a szülők is ezt mondta? Nem, 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 most nem a szülőkről, tehát abszolút nem, ők a, mindig, van, mindig támogattak. Csak tudod, amikor így, tehát az embernek a környezete ö, volt ilyen beállítottságú, és... Ö, Ebből a szempontból picit nehezebb volt, de én meg úgy gondolom, hogy ha meg ez nem így lett volna, akkor nem lett volna meg bennem ez a... Na csak azért is megmutatom, mert azért bennem volt egy, egy ilyen attitűd, és én szerintem ennek is köszönhetem azt, hogy... hogy... Tehát ez segített át a nehezebb időszakokon? Hogy szerintem csak azért igen, tehát amikor lesz? Igen, amikor már így kapod a sokadik pofont, meg jár nem sikerül valami, meg óriási pénzeket, books, nem tudom, nem meg bármi ilyesmi, akkor akkor valamiért mégis bennem volt az, amikor azt mondták, hogy na ugye megmondtam, hogy úgyse fog összejönni, vagy bennem meg az volt, hogy na akkor is meg fogom mutatni. És azok az emberek,
0: akik azt mondták, hogy úgy sem fog összejönni, azóta elismerték, hogy nem volt igazuk? Vagy nem is beszéltél
1: velük? Én szerintem, tehát azok az emberek az életemből, akik így nagyon próbáltak lelkileg mondjuk úgy lehúzni, vagy nem tudom, most ez nem jó szó, de nem nem tehát ők kikoptak azért az életemből. Uh-huh. Nem is keresnek? Nem, nem. De nekem van egy baráti köröm, aki, tehát ezt a baráti kört ezt úgy kell elképzelni, hogy mondjuk öt fő, akikkel gyerekkorom óta tényleg, nem tudom, három négy éves korunk óta ismerjük egymást és, és a legjobb barátaim, tehát hogy ők nyilván megmaradtak. Viszont van az embernek ugye ismerőse, meg ismerősének ismerőse, meg osztálytás, nem világos, világos. is.
0: Világos, világos. Említetted a kisfiadat. Említetted az, hogy gyakorlatilag egy, egy nagyon harmonikus családban élsz, immáron sok éve. Milyen apa lettél? Milyen apa lett
1: belőled? Na ettől kérdéstől féltem mindig. Nem tudom megmondani, ezt majd a fiamtól kell megkérdezni. Hát de
0: valamilyen fajta belső Szerintem én, én még
1: mindig nem nőttem bele a feladatba. Tehát, nem tudom, az embernek ugye születik egy gyereke, onnantól totálisan, vagy hát az én esetemben nagyon sok tekintetben megváltozott a világlátásom, meg a hozzáállásom dolgokhoz, és nyilván van valaki, aki tőlem fontosabb, és hogy ugye igazítom minden tekintetben az életemet. Az, hogy, hogy szerintem még itt a férfiaknál nem derül ki abból a szempontból, hogy milyen apa, vagy milyen szülő, hogy Ebben az időszakban nagyon az anyák vannak, a, uh-huh. vagy ő, ők ő rajtuk van a hangsúly, és hogy hozzákötődik legjobban a, a gyermek. Figyelj, én ö, próbálok részt venni ebben, megoldani helyzeteket. Igen. Meg euh, próbálok jó apja lenni, de szerintem ez majd igazából ez a kérdés, ezt, hogyha majd tíz év múlva találkozunk, Világos. és akkor teszed fel, akkor fogom tudni
0: megmondani. Arra voltam kíváncsi, hogy benned változott-e valamit, vagy be, rajtad változtatott-e valamit a, a, ez az új szerep?
1: Biztos, hogy nagyon sok mindent. Született is erről egy dal, ami a Másként Látom címet kapta, pont emiatt, hogy csomó mindent máshogy látok, mint előtte. Úgy jó, hogy történt minden, más fontos, mint amit hittem, más fontos, másként látom, ugyanazt innen. Mit látsz most már másként, de ugyanazt, mint annak idején? Igazából én soha nem voltam egy anyagias forma abból a szempontból, hogy anyagi dolgokhoz kötődjek meg, hogy az legyen a legelsődleges, hogy hány milliós kocsival járok meg. Meg, meg milyen aranylánc van, rajta, nincs is rajtam aranylánc, tehát, hogy, hogy én nem ebben kerestem soha a boldogságomat, de hogy ez még inkább fordult, hogy most már még annyira se. Amikor az ember fiatal, meg ilyen nagyon karrierista, mondjuk úgy, akkor, akkor nálam legalábbis úgy volt, hogy nagyon fontosak voltak, hogy díjak, meg ezen a színpadon játszunk, meg hányszor játszik a rádió, meg, meg mennyi nézettség van a videóklippen, meg hány lájk mm-hmm. van a poszton, meg most csomó... Most fontos? Jön. De totálisan. Nem azt mondom, hogy nem fontos, mert nyilván, amit csinálok, abban szeretnék sikeres lenni, csak hogy nem, nem, nem ez a legfontosabb mm-hmm. az életben, és nem, nem... Aki apuka lesz, meg szülő szerintem érti. Hogyne, Tehát, hogy nem, hogyne, nem, hogyne. nem az lesz a legfontosabb onnantól az életében. De persze ez nem azt jelenti, hogy nem kevésbé szeretek dalt írni, vagy kevésbé szeretek koncertezni, vagy kevésbé örülök, mikor mondjuk a rádióban meghallom egy dalomat, csak hogy hogy jött valaki, akinek a, az élete, meg a jövője, meg hogy velem mi lesz, az fontosabb, meg hogy mint család hasznos időt töltsünk együtt, az, az, az élvezi a prioritást.
0: Denizzel beszélgetek az NLC lélekemelő podcastjében, aki tavaly ünnepelte volna pályafutásának 15. jubileumát. Mindjárt kiderül, hogy vajon azt a bizonyos, sokat emlegetett, csak azért is megmutatom érzést és álmot ilyennek képzelte-e annak idején, ahogyan az megvalósult az életében? Már is folytatjuk. Sokat beséltél arról, hogy ebben a másfél évben miket éltél, meg miket éltél át, és ha jól tudom, akkor pont amikor beszélgettünk, akkor vagy túl az első fellépésen idén. (gül) Ugye?
1: Igen. Na milyen
0: volt újra másfél év Vagy nem tudom mikor, mert talán tavaly ugye volt a a parkban is valamilyen bensőséges hangulatú, kisebb koncert, mint amiket általában szoktál. Na de ahhoz képest nyilván hosszú ideje nem léptél színpadra.
1: Na milyen volt lelkileg? Vegyes, nagyon vegyes. Már tavaly is, hát ugye az történt, hogy tavaly márciusban mondták azt, hogy Nincs tömegrendezvény, és én tavaly ünnepeltem volna a 15 éves jubileumomat, amit így különböző, ilyen nagyobb szabású koncertekkel tettünk volna emlékezetessé a közönségnek, meg magunknak is. Hát ebből túl sok mindent nem valósult meg. És na mindegy csak, hogy emiatt mi már előtte szünetre, vagy ilyen pihenőre vonultunk, tehát mi már nem koncerteztünk ott augusztustól, hogy majd márciusban jövünk, és akkor megyünk jobbra-balra és hát ugye ez nem így történt, közel sem. És hát alapból, amikor egy fél év kimarad az embernek így, a, tehát ezek a rutinok, amik megvannak, azok, azok így elkopnak. Ez egyrészt rossz, mert kiesel abból a rutinból, amiben vagy, másrészt viszont abból a szempontból jó, hogy ami már rutin, és megszokod, és már unalmas, és már, már, már a hátad közepére nem kívánod, abban megint találsz valami újat, meg valami, valami kihívást. Úgyhogy ebből a szempontból jó és izgalmas, mert uh, már színpadra menni is druk volt bennünk, uh-huh. és nekem már nagyon rég nem volt. Tehát hogyha tényleg már annyi helyzetet megéltem a kettő darab fős berúgott közönségtől a tízezer főig, hogy, hogy olyan hullámvölgyeken voltam, hogy így meglepni színpadon, már tényleg így, így nagyon nehéz. És emiatt így valahogy itt tényleg már így, ez, ez, hogy drukkol az ember, meg izgul, fellépés, hogy fellép, és nekem ez már nem volt, és most újra van, és ez, ez tök jó érzés. Igen. De mellette meg az, hogy a, a zenek arra nem úgy találkoztunk, tehát mi barátok is vagyunk, nem csak együtt zenélünk, az, az nem volt jó, alkotni sem úgy tudtunk, mint előtte, meg, meg hát. Figyelj, ha az embert egyszer megtapsolják a színpadon, az a legkeményebb drog. Tehát jó, mondjuk nincsen összehasonlítási alapom a többivel, de hogy én szerintem azt az ember nagyon nehezen tudja elengedni azt az adrenalint meg... Az nagy energia? Számomra a legnagyobb. Tehát, Aha. hogy tőlem szakavatottabb emberek, akik már másféle cuccokat is próbáltak ezen kívül, hogy így fogalmazunk, hogy ők is azt mondják, hogy tehát az, hogy az ember a színpadon van és a közönségének zenél, és és amilyen energiák ott vannak, azt nem lehet, nem lehet pótolni.
0: Uh-huh. De amikor voltak azok a rosszabb vagy nehezebb időszakok, és nem feltétlenül a az barcikai időre, gondolok, bár akár oda is, amikor nem láttál igazából előre menetelt, vagy kilátástalannak láttad az egészet, de amikor mégis benned volt, hogy igenis megmutatom, akkor ilyennek képzelted a megmutatást, ami most Hú. megéled? Vagy amikor megérted a békeidőkben?
1: Az az érdekes, hogy amit én elképzeltem, ami nekem álom volt, azt is sokszorosan túlteljesítettem. Tehát, hogy, hogy nem az történt, hogy, hogy ami, ami nekem ilyen óriási álom volt, hogy az, az, az hogy amit úgy gondoltam, hogy nem, nem is történhet meg csak álmomban, tehát az megtörtént, és még szor, mm-hmm. sokszorosan. Itt persze nem, nem feltétlenül óriási dolgokra kell gondolni, de hogy, hogy nem tudom, legyen mondjuk egy lemezem, és akkor ott lett, és akkor lett még egy, akkor legyen videóklip, de akkor jobb videóklip, és akkor jobb videóklip, akkor ezeket a dalokat játssz a rádió. Legyen rádiós játssz. láger. Igen, akkor legyen, legyen nem tudom, YouTube-os láger, uh-huh. legyen XY előadóval közös dalom. Én nagyon remélem, hogy idén már tényleg ö, többször tudunk találkozni a, a közönséggel, de hát ö, nyilván mindenkinek a az egészsége meg a biztonsága a legfontosabb, csak most már szerintem elértünk egy olyan pontra, hogy, hogy, hogy most már ezek így történhetnek, ezek a dolgok.
0: Uh-huh. Most az egészségi állapotod, az mennyire
1: fogja a koncerteket? Na ez is is egy folyásolni. nagyon jó kérdés. Nem, nem lehet megmondani. Tehát most az van, hogy ne, most is itt vagyok, nincsen Na most semmi. Ilyen. Nem, 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 nem. nem. Tehát, hogy azért, a... mert állsz? Nem, ö... Tehát a, onnantól kezdve, hogy megműtöttek, ez az óriási fájdalom, amit egy elviselhetetlené teszi a napjaidat, nincs. De például, mivel idegi károsodás ilyenkor van, tehát például a fél fejem zsibbad. Most amikor is? persze, amikor front van, akkor akár térdig, tehát hogy azért ilyen nyomai vannak, de ezzel már együtt lehet élni. Csak az van, hogy onnantól kezdve, hogy az embernek a gerincéhez hozzányúltak, onnantól az nem lesz olyan, mint volt. De ez tényleg nem úgy kell hogy minden pillanatban fáj, csak sokkal jobban kell rá figyelni. Nem mindegy, hogy, hogy szállok be a kocsiba, mennyi tudok a kocsiba, mennyi tudok egy ilyen interjún, vagy inkább állok, mint mm. most, és akkor, hogyha lehet, akkor ezt választom, hogy sportolok. A fiamat nem emelgethetem, tehát hogy egy csomó ilyen apró rutin az ember életébe így átíródik, és hát nekem nem is az a kérdés, hogy színpadon nyilván nem ugrálhatok meg ilyesmi, de hogy végig tudom elülni a, a Budapest At- Szeged Nyíregyháza utat, ha mondjuk úgy Ilágos. alakul. Úgyhogy ilyen kérdőjelek persze vannak, de, de hát nem én vagyok, nem, nem egy ilyen egyedüli dologról van szó, tehát már ezt azért sok ember túlélte, csak nyilván még azért ilyen kérdőjelek vannak. Az
0: NLC lélekemelő podcast beszélgetésének vendége Deniz, akivel az interjú utolsó blokkjában egy pici időre, néhány gondolat erejéig még visszatérünk a betegségére, aztán a sokunkat érintő témáról, a túlsúlyról is beszélgetünk, No meg a gondolatok teremtő erejéről. Íme a folytatás! lett egy ilyen helyzet az életedben, és, és még nem tudni, hogy merre visz ez az egész. Lesz-e újabb műtét, ugye mondtad, amikor megérkeztél. Szóval mi, mi volt ott a legnagyobb kérdés benned ennek az egész őrületnek a közepette? Hogy le fogsz-e bénulni? Persze,
1: persze. Igen, tehát, hogy mert ugye az történt, hogy, hogy igen, tehát, hogy elkezdett bénulni a lábam, és hogy a Covid alatt egyáltalán nem volt biztos, hogy, hogy hmm. megműtenek, mikor műtenek meg, ha meg tudnak egyáltalán nem biztos nem minden esetben műthető ez a dolog. Tehát én nekem még ebből a szempontból szerencsém is volt, hogy, hogy ez a sérv ez úgy alakult ki, hogy műtétileg ezt lehetett korrigálni. Valakinek nem lehet.
0: Most már nincsenek benned ilyen félelmek, tehát ez az első műtétel ezt helyre tették, vagy bebiztosították?
1: Nem szeretnék erre gondolni, hogy van-e vagy nem. Tehát, mm. hogy úgy is, én próbálok mindent megtenni, hogy az ne ismét meg. Nem, meg, ö, ö, hogy mondjam, tehát, hogy én nekem nagy félelmem volt gyakorlatilag egész életemben, hogy amikor láttam magam körül közeli rokonokat, akiket műtöttek, és csak azt volt, hogy kórházba kerül, elaltatják. Még mindig ilyenkor izgul az ember, és hogy engem még nem altattak soha. Tehát, én nekem no. amúgy ez volt egy ilyen félelmem, hogy Úristen, hogy ha egyszer éle- kerülnek ilyen helyzetbe, és akkor és akkor, és akkor mi történik, tudod? És hogy most a Covid alatt ugye olyan helyzet volt, hogy még látogatni se lehetett bejönni. Tehát itt totális, hogy bekerülsz egy kórházba, és ott te egyedül old meg a dolgaidat, ha megtudod. Meg hogy ott ugye egyedül vagy. És én úgy gondolom, hogy nyilván mindig lehet rosszabb, tehát ezt nem szeretném mondani, hogy nem, de hogy, hogy itt megtapasztaltam egy csomó mindent, amitől én nagyon féltem, hogy és akkor oké, okay, megtörtént, és hát, itt tehát vagyok.
0: Szembe mentél a félelmeket, vagy meg igen. kellett tapasztalni a, a félelmeket. Úgy, hogy a poklok poklát is megjártad.
1: Igen, és ez biztos, hogy amúgy engem megerősített ilyen szempontból, de nem akarok ilyen nagy szavakat használni, hogy már nem félek bizonyos dolgoktól, csak hogy, hogy ez adott egy, egy... Hát egy ilyen, tudom, amikor megtapasztalod, és túléled, és itt vagy, és hogy jó, és akkor most mi van? Nem Ru- szeretnéd persze, hogy még egyszer világos, meg kelljen történni. A rutint hogy... igen, igen.
0: Rutintad. Gyakorlatilag szerintem annyi kapaszkodót adtunk most a hallgatóknak, aki, aki minket végighallgatott, hogy nagyon sok mindent lemodelleztünk. Még a végére egy, egy témát tartogattam, szintén a te oldaladon láttam, egy régi, meg egy új képet. Vagy egy régi, meg egy mai képet. Ilyen Igen. volt, ilyen lett fotót. Szóval a súlyjal most hogy állsz? Te tényleg mindig küzdöttél a túlsúlyjal?
1: Világéletemben... Most a világéletemben ezt úgy érts, hogy tini koromiga még a sörözés nem lett fontosabb a sporttól, én addig nagyon komolyan sportoltam, tehát hogy versenyszerűen, és addig nem is volt semmilyen problémám igazából, aztán amikor így totálisan elengedtem magam, és nem számított, hogy hány viszkikólát iszok meg, meg utána hány pizzát eszünk, akkor egyszer csak így megláttál valakit tudod a tükörbe, hogy ő hogy került ide, vagy ez, ez mm. hogy történhetett. Mert amikor így nem figyelsz oda magadra, így nem veszed észre, de egy, egy, egyik napon egyszer csak észreveszed, és Igen. akkor így nagyon furcsa lesz. És akkor onnantól indult ez el, hogy de nem is, nem, nem is a súlyra akarom ezt kiegyezni, csak hogy így látod magadon, hogy így nem foglalkozol magaddal, és az nem biztos, hogy jó testednek, és hogy akkor ezen változtatni kell. Csak akkor meg már olyan spirálba voltam, hogy hát most is a jelenlegi vagy nem is a jelenlegi, de a normális életben, mikor az ember folyamatosan utazik, éjszaka ér haza, benzinkúton kajálhat egy egyáltalán, tehát hogy emellett azért arra odafigyelni, hogy hány kiló vagy oda lehet, csak hát vértizzadsz mellette. Mm. És így a sportot elég komolyan, meg, meg így az, az egészségesebb életmódot így amennyire tudtam, beépítettem az életembe. És nekem volt egy ilyen célom, először, hogy, hogy nem is tudom, hogy legyek 80 kiló, csak 80 kiló lettem, aztán menjek 80 alá. És hogy persze sikerült elérnem, a kórházból 68 kilóval jöttem ki, csak hogy aztán milyen ilyen form, igen. Milyen és erről pont az az érdekes, hogy januárban írtam, írtunk egy a renivel, ami a Semmi sincs ingyen címet kapta, az tökéletesen benne van ez, hogy megkapod. Csak vigyázz, hogy mit kívánsz, mert aztán valóra válik. Uh-huh. Tehát, hogy meg lehet, figyelj, 70 alá is lementem, csak nem olyan áron szerettem volna, hogy aztán ez összejött. Tényleg, hiszen ebben egyébként,
0: hogy hogy kell az álmokkal, mert azok valóra válnak?
1: Hát, hogy mit kívánsz, meg milyen formában vonzott be az életedbe, meg azért, hogy teszel, persze. Tehát az én példám szerintem ezt így nagyon tökéletesen bizonyítja, hogy. És lehet, hogy egyébként, hogyha ennek így a mérésnek ez is simán közre játszott, hogy hogy ugye próbáltam így jobb formába hozni magam, meg már napi kettőt edzettem, és hogy, és hogy ez, ez lett a, a, vége. a vége.
0: Jó, azt kívánom neked így a végén, hogy, hogy legközelebb már sokkal vidámabb témákról beszélgessünk, másrészt meg, meg használd jól a teremtést, a vonzástörvényével. Igyekszem. Jó, és nagyon jó egészséget, mert szerintem ez a legfontosabb. Úgyhogy jó meg mielőbb. Köszönöm. Meg a beszélgetést is. Köszi szépen.